0: Est-ce que tu as déjà entendu parler de revenus passifs Je pense que c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de monde et beaucoup d'entrepreneurs ces derniers temps. Et ça fait rêver de se dire, je pense, que créer un service ou un produit, une fois, suffirait à générer beaucoup d'argent, mais surtout sans avoir à s'en occuper. Ce serait génial, non L'idée a l'air cool. Ça fait longtemps que je voulais parler de ce sujet de revenus passifs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est ce que je vais faire dans ce nouvel épisode. Je vais te dire, c'est quoi un revenu passif selon moi Est-ce que c'est vraiment possible d'en créer un sans s'en occuper du tout pour toujours Quels sont les bons et les mauvais côtés Et aussi mon expérience avec cette notion de revenu passif. Je te souhaite une bonne écoute. Comme d'habitude, j'aime bien commencer les épisodes avec... Une définition, alors je suis pas allée très loin, je suis allée taper dans Google et je crois que je suis tombée sur la définition qui est sur Wikipédia. Je pense que elle est assez parlante et j'ai pris les, les quelques premières lignes parce que pour moi, ça suffisait pour définir qu'est-ce qu'un revenu passif. Parce que je pars du principe que tu sais ce que c'est mais peut-être que non. Peut-être que si tu écoutes, tu ne sais pas forcément ce que c'est un revenu passif. Et, ou du moins l'idée que c'en est. Et je pense que ça va être important de se baser sur une notion quand même pour qu'on soit tous et toutes d'accord de quoi on parle. Donc, c'est quoi un revenu passif Selon Wikipédia, en tout cas, un revenu passif, c'est une forme de revenu qui représente un flux de trésorerie perçu sur une base continue et qui demande un minimum ou aucun effort de suivi de la part de l'entrepreneur ou de la personne qui l'a créé pour le maintenir. Donc en gros, on crée une forme de revenu qui euh, rapporte de l'argent continuellement, mais qui demande quasiment aucun effort, voire euh, très très peu, et euh, qui, pour, pour que ça reste en fait euh, tout le temps. Et il donne des exemples, et c'est vrai que parmi les exemples, il y a notamment euh, créer un livre, faire des investissements immobiliers. Euh, moi j'ai ajouté aussi une formation en ligne juste pour, euh, pour le petit. Le petit Côté, ah, ça y est, on commence déjà à dire que le revenu passif, ça fait partie de la catégorie, enfin que la formation en ligne fait partie du revenu passif. Et je, si je commence par cette définition, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, clairement, cette définition, c'est ce que ressort beaucoup de personnes quand ils parlent de revenu passif et ils s'arrêtent là. Souvent, quand on, ent on entend parler de revenu passif, en fait, les personnes s'arrêtent à cette définition et disent voilà, c'est ça, est-ce que tu veux en créer Je vais te montrer comment. Et ça me dérange beaucoup. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que euh, c'est pas que c'est ce, trop facile, mais c'est un peu c'est trop beau, tu vois. C'est un peu le truc où quand quand j'ai quand je, je lis ça, je me dis qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'est-ce que ça représente vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, parce que. Ça paraît idéal, en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans l'épisode, je parlais de vendeur de rêve, parce que c'est clairement ça. Et du coup, est-ce qu'un service ou un produit qui génère de l'argent continuellement comme ça est vraiment passif et ne demande aucun effort Pour moi, en tout cas, non. Ou alors, ça veut dire que tu ne tiens pas vraiment à tes clients, selon moi. Parce qu'en fait, avoir un revenu passif, pour moi, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage d'utiliser euh, ces termes-là, mais je pense que ça vient de, de, de créateurs, peut-être de contenu, mais aussi d'entrepreneurs qui, en fait, vendaient du rêve et les vendeurs de rêve, pour moi, ce sont les, les personnes qui sont dans les clichés de l'entrepreneuriat euh, en ligne, ceux qui utilisent justement leur savoir, leur soi-disant savoir-faire et savoir-être pour vous vendre du rêve. C'est-à-dire, tu sais, le truc euh, vraiment cliché de euh, tu vas sur la plage, les doigts de pied en éventail, euh, tu es sur ton transat et tu recheck ton téléphone de temps en temps et tu as plein d'argent qui tombe parce que tu as créé le produit de rêve et tu tu n'as plus qu'à regarder ton compte bancaire, euh, s'enrichir et avoir plein d'argent, des notifications qui arrivent tout le temps. Et donc, le train de vie qui va avec, euh, bien cliché qui va avec aussi, <rire> cette situation qui est de les villas. Euh, et souvent, ce sont... Euh, là, c'est mon côté euh, comment dire féministe et euh, politique qui parle, mais c'est souvent des hommes blancs, jeunes qui sont dans cette catégorie genre je sais pas je sais pas il y a un espèce de portrait robot de, de, de la personne euh, ça, me, voilà, ça sent que ça me saoule un peu dans tous les cas si je dis non qu'un qu produit qui génère de l'argent n'est jamais vraiment passif en fait et est-ce que c'est vraiment ce que tu veux est-ce que, est que vraiment tu as envie d'être passif dans ton business parce que ça c'est un truc que je ne comprends pas et non ce n'est pas possible parce que pour moi ça veut dire que si tu tiens à avoir un revenu passif au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il ne me demande aucun effort. Euh, pour moi, c'est vraiment de l'objet du rêve, parce que ça veut dire que tu ne tiens pas à améliorer ton produit, l'expérience client, à faire en sorte d'évoluer, d'apprendre, de continuer. Et je ne connais pas d'entreprise ou pas de service ou pas de produit qui, à un moment donné, n'a pas fait face à une mise à jour. Et attention produits, services ou entreprises qui, euh, qui souhaitent perdurer et qui souhaitent être dans la croissance, générer de l'argent et continuer. Euh, je ne connais pas d'entrepreneurs qui refusent de faire ça. En fait, pour moi, c'est ça être en, entreprendre. C'est chercher des solutions pour aider les personnes que tu as envie d'aider avec ce que tu es, ce que tu sais faire, mais aussi en générant de l'argent, mais pas juste attendre. Enfin, c'est... Ça n'a pas de sens pour moi. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec cette notion de passivité. Parce qu'en fait, ça induit que gagner de l'argent ne demande de aucun effort. Et c'est là où, quand, on, quand moi je viens expliquer, et c'est pour ça que je, je parlerai de mon, mon expérience juste après, mais quand je viens expliquer que justement pour moi, il y a aussi une possibilité d'avoir une, une, une manière de générer de l'argent de façon récurrente sans forcément fournir... Beaucoup d'efforts comme on peut le voir tout le temps euh, et de, de fournir beaucoup d'efforts régulièrement, c'est-à-dire chaque jour travailler beaucoup, ça peut paraître un peu bizarre du coup que je sois contre ou du moins que je sois, euh, comment dire, pas en colère mais que ça, ouais, si ça m'énerve un peu qu'on utilise ce terme à tort et à travers. Donc pour moi, il y a plusieurs spectres dans, ce, dans cette notion. Il y a donc, on va parler des bons côtés et des bonnes raisons de d'aller en fait vers cette forme de création de produits et de créer ce fameux revenu passif. Alors, je vais utiliser le mot, les mots revenu passif pour une question de contexte, mais j'aime vraiment pas du tout cette idée de passivité. Je pense que vous l'avez compris. Euh, c'est quoi les bons côtés Le premier bon côté, c'est que hein, quand on lance, alors avant de, avant de parler des bons côtés, quand on, quand je parle de revenu passif aussi, c'est la façon dont moi <rire> j'envisage ce revenu là pas du tout ce côté vendeur de rêve et vous allez voir c'est les mauvais côtés donc les bons côtés, les bonnes raisons, les bonnes choses autour de, ce, de cette idée de revenu passif ça permet de pouvoir compter sur une source de revenu continue et régulière c'est clairement quelque chose qui est hyper intéressante par rapport à tout ce qui est freelance, tout ce qui est vendre, ou du moins l'idée qu'on souhaite du freelancing, c'est-à-dire vendre son temps. Et j'ai fait partie de, de, de ces freelances pendant un moment. Et je peux dire qu'il y a une vraie différence entre vendre son temps et vendre euh, un service, un produit qui apporte de façon régulière et continue de l'argent. C'est vraiment pas du tout la même chose. Et pour moi, c'est une source... De, de entre guillemets de sécurité qui permet vraiment de, de se sentir plus légère de se sentir rassurée et ça c'est un vrai bon côté je peux vous dire encore aujourd'hui qu'on a encore très très peu de, de, de clients euh, en mode freelance là on arrive sur la fin de ce business model et je peux vous dire que comme on a les, les, le, le pied dans chaque c'est-à-dire dans un peu le freelancing encore, et je l'ai eu pendant un moment, et le pied dans celui des, euh, de, justement, du fameux revenu passif ou de la création de, de services et de produits à destination de vivre tout seul, comme on peut dire, euh, ça, ça fait vraiment une différence. La deuxième bonne raison aussi, la, la de, deuxième bon côté, c'est que ça te permet de te concentrer sur un produit et d'être focus. Je t'invite à aller écouter l'épisode où je parlais de pourquoi c'est important d'être focus. Mais quand on est sur cette idée-là, quand on est vraiment sur cette création de service qui va, euh, qui va en fait générer de la valeur en étant... en étant... en étant, il <rire> n'y a pas d'autres de, de, mots. Ça va permettre en fait de pouvoir te focaliser beaucoup plus et de, de croître en fait, d'avoir une croissance possible pour ton entreprise. Parce qu'en fait, quand on est concentré sur une chose et quand on est concentré sur un, une, façon de, de, une façon de générer du chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus facile, justement, de pouvoir compter dessus. Quand on peut se concentrer sur une chose, c'est plus facile de pouvoir la faire grandir. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, je connais la différence entre avoir... Plein de produits différents, avoir aussi euh, du un côté freelance et un côté, euh, vraiment j'appelle ça entrepreneur pour moi, c'est-à-dire la personne qui va chercher des solutions, les apporter et créer des services, un ou des services et produits associés. Quand on peut se concentrer sur ça, ça permet vraiment de, de se concentrer sur la croissance parce que l'autre point... Justement, qui est positif, c'est que ça te permet de donner des résultats à beaucoup plus de clients et des résultats vraiment très intéressants, de gagner en visibilité parce que plus tu es focus, plus justement tu as le temps de promouvoir ce produit-là et plus tu as de temps pour justement, pour moi en tout cas, capitaliser dessus dans tous les sens du terme. Tu peux vraiment faire en sorte de compter dessus, mais de pouvoir donner euh, le meilleur, en fait, parce que ça te permet de pouvoir avoir quelque chose à expérimenter et à promouvoir. Euh, C'est différent quand on a tendance à faire des services, un peu de produits ou qu'on fait aussi un peu de présentiel. On se sent un peu éparpillé. Ça a été mon sentiment pendant longtemps. J'ai eu besoin de traverser ça. Je mettrai aussi l'épisode de euh, pourquoi, euh, justement, c'est quoi une offre, etc. Ça permettra de, de remettre tout dans le contexte. Mais pour moi, c'est ça, les bons côtés. Pouvoir compter dessus, pouvoir se concentrer, avoir vraiment quelque chose sur lequel on peut compter, sur lequel on peut compter, sur lequel on peut capitaliser. Ça, ce sont les bons côtés. Et euh, je rajoute un côté aussi que je n'ai pas noté, mais ça permet de, je trouve, dans les formes, il y a plusieurs formes, en fait. Souvent, c'est des choses dématérialisées quand on parle de revenus passifs, mais il y a aussi tout le côté immobilier, etc. Moi, pour des, raisons, euh, pour des raisons de contexte, ici, je parle surtout, quand je parle de revenus passifs, je parle surtout de tout ce qui est création, euh, de euh, par exemple, de formation. Il y a plein, j'en ai plein d'idées en tête. C'est difficile de donner des de donner des idées, mais en tout cas, ce sera pas dans tout ce qui est revenu immobilier, mais plus tout ce qui va être, se servir de ton savoir-faire et de ton savoir-être pour créer quelque chose en ligne, une offre en ligne. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé un guide exprès, il est gratuit, <rire> un guide pour créer son offre en ligne, euh, vraiment le guide indispensable avec toutes les étapes pour créer une super offre, si tu veux aller le télécharger, c'est dans en description de cet épisode, mais en tout cas je me concentre vraiment sur cet aspect-là. Et ça, ce sont tous les bons côtés, et je pense que tu vois venir, il y a aussi des mauvais côtés ou du moins des mauvaises raisons. Et si j'en parle, c'est parce que on a tendance parfois à vouloir céder à, à la facilité. Et c'est normal. J'ai été dedans et aussi avoir des idées préconçues et se dire « Ok, ça sent bon, ça va marcher pour moi. » Et parfois, on a tendance à aller vers la tangente, mais, mais pas forcément celle qui va nous, nous faire du bien à la fin. Le premier mauvais côté, c'est que cette tendance, justement, à penser que le revenu, il est passif, et donc le mot « passif », on le prend au sens littéral du terme, c'est que certaines personnes peuvent penser qu'elles vont gagner de l'argent sans rien faire, même après avoir fait un gros effort. Et cette, ce « même après avoir fait un gros effort », il est très important. Parce qu'en fait, souvent, il y a des une idée qu'on se fait, c'est que ok, je vais créer cette formation, je vais créer cette formation, je vais je vais la lancer, je vais la je vais donc la vendre une fois, et après je vais la poser sur une page, je vais euh, je vais en parler de temps en temps, et c'est fini. Je vais gagner plein d'argent comme ça. C'est ça un revenu passif. J'ai fait un revenu passif. Et, et non, <rire> je j'ai testé cette méthode là. Euh, j'ai aussi vu beaucoup de personnes le faire. Et non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'en fait, on fournit un effort énorme au départ pour créer quelque chose qui et en plus, le pire dans tous les cas, c'est que ça a... enfin, souvent, ça a beaucoup de valeur ce que ce qui est fourni, c'est c'est dingue, ça a énormément de valeur. Je dis pas que le... Le... la formation ou le revenu passif en question, il il vaut rien, il est nul, c'est même une arnaque, pas du tout, pas du tout. Je parle du principe même de créer quelque chose et de se dire OK, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que quand on entreprend ou quand on a un business, ce n'est pas réaliste de se dire qu'on n'a plus rien à faire. C'est pas ça, entreprendre pour moi. C'est d'ailleurs, je tu veux dire, c'est une hérésie. <rire> je ne sais même pas si c'est le bon mot, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou, ou du moins. Euh à un moment donné, vous n'aurez plus, plus de business parce que vous n'aurez plus d'argent. Je vous le dis tout de suite. Mais penser que l'on gagne de l'argent sans rien faire, même si on a créé quelque chose d'énorme et que ça va fonctionner tout seul. Ça ne fonctionne jamais tout seul. Jamais, jamais, jamais. Il y aura toujours un effort à fournir, une attention à avoir, des choses à faire. Je ne dis pas qu'il y aura énormément de choses, mais il y aura toujours des choses à faire. Donc ça, pour moi... C'est une mauvaise raison, c'est les mauvais côtés de cette tendance de revenu passif, c'est penser ça, et croire que c'est la vérité, parce qu'en plus il y en a plein qui vont vous le dire, et non, <rire> moi je vous dis que non. Il y a aussi le côté suivre les vendeurs de rêves sans se poser de questions, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, le truc c'est que quand il y a une mode, et d'ailleurs vous devez le voir, le revenu passif a été une grosse tendance, et il l'est encore aujourd'hui, c'est comme toutes les tendances, ça fait rêver, ça donne envie, ça fonctionne peut-être pour certains, ou du moins... Est-ce que ça fonctionne vraiment Est-ce que vous êtes dans la vie de ces personnes Est-ce que vous savez leur réalité Non, vous ne savez que ce qu'ils vous montrent. C'est comme en ce moment-là, par exemple, il y a une grosse tendance sur le membership. Euh, il y a aussi une grosse tendance sur euh, faire des, des reels sur Instagram. Euh, la tendance du podcast aussi. Euh, je vois plein de personnes qui lancent des podcasts. C'est trop cool, mais... Est-ce que, des fois, vous ne suivez pas des personnes qui vous font des, des belles promesses, mais qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité Et par rapport aux revenus passif, je vous invite à revenir en arrière et à me réentendre dire attention aux personnes qui vous montrent que, waouh, ils ont fait le meilleur investissement parce qu'ils ont suivi le truc, la meilleure méthode, et waouh, ça marche trop bien. Et des fois, c'est plus subtil. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment se poser les bonnes questions. Et... Il y a un truc aussi, du coup, comme je le disais, créer et vendre, puis laisser le service ou le produit comme il est, sous prétexte que c'est passif. Ça, c'est un truc qui me rend dingue, mais vraiment dingue. C'est que c'est pas parce que vous créez quelque chose, que vous le vendez et que ensuite vous avez envie que ça, f... comment dire, que ça se, ça continue de se vendre comme il est, que le service ou le produit, on n'y touchera plus jamais. Ou du moins, si vous le laissez tel quel, pour moi, euh, pendant des années et des mois, euh, comme, comme si, euh, c'est bon, pas besoin, de le, pas besoin de le corriger, pas besoin de le mettre à jour. Euh, de toute façon, euh, c'est très bien comme ça. Je le vends et c'est plié. Pas besoin de le regarder. Moi, ça me, <rire> ça me rend dingue parce qu'en fait, non, il y a toujours besoin de d'aller regarder s'il n'y a pas besoin de quelque chose. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de revenu passif, vraiment, de façon passive. Si vous tenez à l'expérience de vos clients, ou si vous tenez à vos clients ou aux personnes qui achètent chez vous, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aller voir ce dont ils ont besoin, Comment vous pouvez modifier ça Comment vous pouvez améliorer l'expérience Et vouloir juste créer et laisser le truc vivre alors que, alors que ce n'a plus vraiment la même valeur qu'avant, parce qu'il a besoin d'être à jour, ce n'est pas respecter les personnes qui ont acheté chez vous. C'est l'expérience client. Et là est le problème avec la fameuse tendance du revenu passif. Et donc, je vais vous parler de mon expérience. Pour moi, un revenu passif, c'est surtout créer un service en ligne, en tout cas, qui génère Beaucoup de chiffres d'affaires, je ne me cache pas dans les épisodes de vouloir gagner beaucoup d'argent. Avec Rémi, on a envie de faire un million de chiffres d'affaires. Donc oui, en tout cas, avec ce, ce business model, je pense que c'est possible, j'y crois beaucoup. Et euh, c'est aussi un moyen de générer beaucoup de résultats à nos clients, parce qu'en fait, ça permet d'impacter. Et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup, de pouvoir toucher et d'aider beaucoup de personnes à la fois. Mais avec un critère super important, c'est que, et c'est ça que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps et que j'ai vraiment envie de... de bah on, le, on le fait dans notre business, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais ça, ça, ça va au-delà en fait, de cette notion de revenu passif. Le critère important, c'est avoir plus de revenus avec ce service, ça, ça ce ne soit pas égal à plus de temps passé dessus. C'est-à-dire qu'en gros... Et c'est souvent ce qu'on pense quand on, quand on est dans le business ou quand on a un business au départ, en tout cas. Euh, c'est pour ça que je dis que ça va au-delà de la notion de revenu passif. C'est que de se dire, souvent on se dit, si je passe 20 heures sur ce truc, j'aurai 20 fois plus d'argent. Et c'est absolument faux. C'est pas parce que ton temps passé, il est pas proportionnel à l'argent que tu gagnes, en fait. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je parle aussi de, de revenu passif aujourd'hui. Mais ça n'a ça pas besoin de l'être, en fait. C'est pour moi ça ne se vérifie pas ça n'a pas besoin de l'être et c'est ça que j'appelle ne plus vendre son temps c'est pour ça que j'avais envie de parler de cette notion parce que pour moi ne plus vendre son temps c'est important et ne pas mettre en fait derrière la notion de je passe énormément de temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps genre 20 heures 30 heures je travaille 90 heures par semaine, j'en sais rien mais des trucs fous et je, du coup vu que j'ai fait beaucoup d'efforts alors beaucoup d'efforts pour moi ici égale beaucoup de temps euh, je vais gagner beaucoup d'argent ça n'a pas besoin de l'être et c'est ça que j'appelle ne pas vendre son temps. Tu peux vendre autre chose que ton temps pour avoir un business qui soit rentable et en croissance. Et aussi à ton service. Et ça, on en parlera dans un autre épisode. Et dans mon expérience avec ces dernières années de business, clairement, j'ai bien vu les limites du freelancing pour moi. C'est qu'à un moment donné, ça ne rencontrait plus mes attentes. J'avais besoin de, de pouvoir gérer mon temps d'une autre manière, de ne plus être dépendante de... D'un certain nombre de clients, parce que même si tu peux servir 10 clients, ça demande 10 fois plus de temps. C'est très, très chronophage. Et à quel dépend <rire> Je me suis beaucoup oubliée. J'ai fait des burn-out. Je pense que si tu écoutes ce podcast, peut-être que tu as écouté les épisodes où j'en parlais. Et en fait, j'ai vite compris qu'il n'y avait pas de mal à vouloir pouvoir compter sur son business et compter sur ses offres et surtout compter sur un service qui, justement, soit issu de la culture du revenu passif. C'est-à-dire créer une offre en ligne qui génère du chiffre d'affaires et qui peut en générer beaucoup, qui peut aussi générer, et surtout, pour moi, c'est même une règle, qui génère beaucoup de, de résultats pour nos clients et nos clientes et qui ne dépendent pas de moi à 100%. C'est ça, pour moi, un revenu passif pouvoir être en croissance, pouvoir viser la croissance, pouvoir viser la délégation, pouvoir viser le fait que si je suis malade, <rire> je puisse m'absenter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et ne pas devoir être derrière mon ordinateur et pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je dois absolument délivrer des résultats maintenant. Donc, pour te laisser avec... Euh, je vais te laisser avec des questions parce que je pense que c'est important si jamais tu réfléchis à créer un revenu passif, de te poser certaines questions et de te demander véritablement ce que tu en attends. Et l'une des choses à se poser avant de te lancer, c'est pourquoi tu veux créer ce fameux revenu passif moi, je savais très bien que si j'avais envie de le créer, c'est parce que j'avais envie de profiter de ma vie, de ne plus justement, comme je disais, être derrière mon ordinateur toute la journée. Et quand je dis toute la journée, c'est de 8h à 20h, voire plus, vraiment. Et ne pas culpabiliser, me sentir mieux. Vraiment, il y avait une... cette liberté que je pensais avoir quand je me suis lancée. Je la perdais de plus en plus en vendant mon temps et ça l'est beaucoup beaucoup moins, voire plus du tout, vu qu'on est en train de vraiment être dans un business model différent depuis qu'on génère justement une offre précise que, sur laquelle on peut compter, qui s'appelle le Coven. Et donc, ce fameux revenu passif, pourquoi tu as envie de le créer Quelles sont tes intentions derrière cette envie Parce que comme tu l'as vu, les intentions de chacun sont importantes. Et si je peux finir sur une chose positive, c'est que Derrière le fameux bel objet, derrière le fameux beau revenu passif que l'on te vend, il peut se cacher de grandes déceptions. Ne reste pas sur juste le bel objet, le truc qui brille. Va vraiment te poser pourquoi tu as envie de créer, pourquoi j'ai envie de créer ce revenu passif, quelles sont mes attentions derrière cette envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi je veux le faire. Ça va vraiment te permettre de pouvoir être au clair et de ne pas être déçu quand tu lanceras ta merveilleuse offre en ligne. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode, ainsi que tous les épisodes d'Être soi sur juliequinoco.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi